0: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Vielleicht kennen Sie dieses Gedicht von Johann Wolfgang Goethe und die ebenso sehnsuchtsvoll vertonte oder das sehnsuchtsvoll vertonte Lied von Franz Schubert. Ja, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Unser Thema dreht sich allerdings um eine andere Sehnsucht. Wer unter langanhaltenden, starken oder immer wiederkehrenden Schmerzen leidet, der wünscht sich nur eines, dass diese zermürbenden Schmerzen doch endlich aufhören mögen. Dr. Siegfried Schlett schaut mit Ihnen heute auf hartnäckige Schmerzen wie etwa den Fersensporn oder migräneartige Kopfschmerzen, Rückenschmerzen beim Aufstehen etwa, also alles Klassiker. Im Anschluss daran möchte sich Dr. Schlett schmerzhaften Beschwerden widmen, die häufig nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus auftreten, etwa Schmerzen beim Atmen in der Lunge oder auch im Bindegewebe. Und jetzt haben wir ihn hier. Ich darf ihn herzlich begrüßen. Ganz herzlich willkommen heißen, Dr. Siegfried Schlett, zugeschaltet aus Aschaffenburg. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Morgen. Ich grüße Sie alle. Grüß Gott verengert.
0: Ja, Sie sind tätig als praktischer Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Sie haben viele Jahre als Apotheker auch gearbeitet, wohnen in Aschaffenburg, sind dort verheiratet. Ja, und auch mittlerweile 65 Jahre alt. Das heißt, das Erste, was vielleicht alle so interessiert, wie ist das denn derzeit, als Arzt in einer Praxis zu arbeiten? Haben Sie ein besonderes Hygienekonzept, beziehungsweise macht Ihnen selber das auch Sorge, sich eventuell damit anstecken zu können?
1: Natürlich als Arzt hat man auf jeden Fall ein Hygienekonzept. Das ist ja auch von den kassenärztlichen Vereinigungen so vorgeschrieben. Und danach halten wir uns und halten Abstand und haben unsere Atemmasken auf, desinfizieren, waschen unsere Hände, desinfizieren die Oberflächen. Aber das ist alles jetzt auch schon so viel Routine, dass man eigentlich gar nicht mehr so darüber spricht. Weil wissen Sie, wenn man das jeden Tag nur als fremd empfindet und ablehnt und jammert, Hat man jeden Tag so viel zu jammern, dazu haben wir eigentlich keine Zeit und auch keine Kräfte. Und wir machen Tests und weisen Patienten äh, dann an, wie sie sich verhalten sollen, haben auch positive Tests. Das heißt, wir finden auch Corona-infizierte Patienten, behandeln die auch. Und ich muss wirklich sagen, dass bisher toi 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 noch niemand sterben musste oder äh, in die Intensivstation gehen musste der positiv war und dem man dann stärken konnte mit den Therapien, die so auch in der Medizin schon sehr, sehr lange bekannt sind.
0: Das ist natürlich interessant. Ich denke, darauf kommen wir sich auch noch zu sprechen. Und bevor wir uns dem klassischen Schmerzen widmen, ganz kurz vorab, geben Sie uns doch einen Ausblick, wie ist das denn mit bestimmten typischen Beschwerden, die nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus ähm, häufig auftreten. Besteht denn Aussicht darauf, dass sie auch nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden?
1: Ich äh, möchte gerne mit einem Bild beginnen, weil viele Leute sich ja unter diesem Geschehen, abgesehen von den Beschwerden oder dass der oder jene, jener gestorben ist, sich fast nichts vorstellen können oder dass es Intensivstation, Beatmung bedarf. Wissen Sie, ähm, der Virus, der Covid-Virus ist ein sehr gefährlicher Virus, weil er unser Immunsystem überreizt. Unser Immunsystem ist ja dazu da, dass wir Viren, Bakterien oder Parasiten abwehren. Dafür ist unser Immunsystem gemacht. Es ist ein sehr kampfbereites System in dem Körper. Und dieser Virus ist in der Lage, unser Immunsystem so zu stimulieren, dass wir uns fast zu Tode entzünden. Es ist eine Art entzündungs der über uns hinweg rauscht und alle haben ja auch noch die Bilder im Kopf. Ich möchte dieses Bild des Tsunamis jetzt mehrmals benutzen. Damals 2004 in ähm, Thailand, wo so viele Menschen starben, der Tsunami in Japan mit Fukushima, wo ein Bild der Verwüstung hinterher zurückblieb. Und je nachdem, wo diese Welle stark hinspülte, ist was mehr kaputt. Dort, wo sie nicht so stark hinspülte, ist weniger kaputt. Und mancher, der eine starke Covid-Infektion durchleben musste und wieder genesen ist, denn man muss ja sagen, es sind, also wenn man den Zahlen glaubt, im November schon fast eine Million Personen infiziert gewesen in Deutschland. Davon sind 600.000 auch bestätigt, dass die wieder genesen sind. Die sind also hinterher äh, getestet worden, die waren dann negativ. Aber die konnten dann als einigermaßen genesen nach Hause gelassen werden. Aber von denen haben halt 40% noch Beschwerden. Und es ist einfach dieses Tsunami-Chaos, das auch wie bei dem Tsunami in der Landschaft hinterlassen wird, so auch in unserem Körper. Und wie gesagt, wenn man jetzt die Gegenden in Thailand oder in Japan anschaut, es dauert lange, man braucht Geduld, aber es ist auf jeden Fall wieder regenerierbar und der Körper kann sich Stück für Stück wieder reorganisieren und die Sache aufräumen, diesen Entzündungs Restbestand noch wegschaffen, dort wieder heilen, dort wieder arbeiten. Aber wir müssen ihn klug unterstützen, das können wir, weil wir einfach etwas mehr über den Virus wissen wie noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr, als es anfing, waren wir relativ, ich würde sagen, hilflos. Und ich begegne heute immer noch vielen Patienten, wo die Hausärzte sagen, ja, sie sind jetzt positiv, sie haben die und die Beschwerden, Gehen Sie nach Hause und werden Sie gesund. Machen Sie ein bisschen, äh, wieso legen Sie sich hin und machen Sie all das wie bei einer Grippe. Aber das ist äh, oft auch wenig, aber man kann mehr tun. Und über das sollten wir heute reden, weil wir einfach auch die Angst behandeln müssen, dass man nichts tun könnte. Und das ist fatal. Also ich halte das fast für die schwierigste Situation im Moment, dass so viele Leute das Gefühl haben, man kann nichts tun und man ist dem ausgeliefert wie ein Kind, das vor dem Loch der Schlange sitzt. Und ich freue mich deshalb, dass Sie dieses Thema gleich an den Anfang gestellt haben, diese Behandlung, und äh, versuche das dann auch ein bisschen zu erklären, obwohl es sich um sehr, wie Sie schon sagten, in der Anmoderation komplexere Vorgänge handelt. Aber ich möchte einfach, dass die Patienten oder die Zuhörer verstehen. Deswegen würde ich auch eigentlich viele bitten, sich ein bisschen was zu notieren. Nehmen Sie einfach ein Blatt oder einen Bleistift und notieren Sie einfach so Stichpunkte. Denn es ist äh, einfach, wenn man äh, fast äh, 40 Jahre lang in dem Metier gearbeitet hat, tut man sich leicht zu erzählen. Aber derjenige, der damit nie zu tun hat, Der vergisst es leicht wieder. Deswegen notieren Sie sich bitte ein paar Punkte, weil das ist im Moment eigentlich wichtig.
0: Gut, dann bleiben wir bei diesem aktuellen ähm, Thema und beginnen auch damit, bevor wir dann auf die klassischen äh, Entschuldigung Schmerzen zu sprechen kommen. Ja, hier heute in der Lebenshilfe bei Radiohore, wenn die Schmerzen nicht gehen wollen mit Dr. Siegfried Schlette ist. Apotheker und Arzt in einer Privatpraxis tätig im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg. Und Sie haben nun einige Behandlungsmöglichkeiten ähm, auf Lager auch schon erprobt an Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Was wäre das denn, wenn wir jetzt mal den Stift zur Hand nehmen und und da jetzt ein bisschen aufmerksam zuhören?
1: Ja, ich meine, was hat unser Körper denn normalerweise, was steht ihm zur Verfügung, wenn er entzündlich angeregt wird, wenn er durch einen influenza oder eine starke Grippe angeregt wird. Dann fängt er an, sehr viel Entzündungsaktivität zu entwickeln, die Temperatur steigt, man kriegt ein bisschen Fieber, man hat Schmerzen, Gliederschmerzen, pipapo. Damit versuchen wir, den Virus auszuräuchern beziehungsweise durch unsere erhöhte Zellaktivität zu vernichten. Das gelingt uns bei diesem Virus, wie gesagt, nicht so gut, weil einfach unser Immunsystem wie ein Tsunami über uns hinwegschnappt und wir nicht mehr wissen, wie wir äh, uns wehren sollen gegen dieses äh, Entzünden der Lunge, Entzünden der Gelenke, Entzünden der Blutgefäße, Entzünden vom Bindegewebe zum Beispiel. Normalerweise hat unser Körper ein zentrales Organ, äh, was für diese Balancierung Zuständig ist. Und das ist die Nebenniere. Die Nebenniere sitzt oberhalb der Niere, links und rechts, ein ganz kleines Organ. Und was macht die Nebenniere? Sie produziert Cortison. Cortison ist unser körpereigener Notnagel, Helfer in der Not, unser antientzündlicher. Helfer, der der uns damit äh, fähig macht, wieder in die Normalität zurückzukehren, also aus dem Entzündungsgeschehen wieder rauszufinden. Die Nebenniere produziert ihr äh, ihr Cortison, aber nicht auf Vorrat. Zum Beispiel die Schilddrüse, die ja auch äh, eine Drüse ist, die Hormone produziert, die speichert Hormone. Und gibt diese Hormone dann so praktisch on demand ab und kann damit einfach äh, den Körper gut versorgen. Es gibt also so Depotformen, die Nebenniere kann das nicht. Wenn also der Körper entzündet und entzündet und entzündet, ruft die Nebenniere ständig Cortison ab. Wir brauchen mehr Cortison. wir brauchen noch mehr Cortison ruft der Fuß, wir brauchen Cortison ruft die Schilddrüse, wir brauchen Cortison ruft die Lunge. Also was ist notwendig? Die, die Cortison nachproduktion es muss genug Baumaterial da sein, damit die Nebenniere praktisch unter höchsten Anstrengungen ständig antientzündliches entzündliches Kortison freisetzt. Diese Vorstufen sind benennbar. Man weiß, welche Vorstufen das sind. Und es ist zum Beispiel das Progesteron, das ist ein weibliches Hormon. Da muss der Körper nur ganz wenige Gruppen ändern an diesem komplexen Molekül und schon hat er sein Cortison. Was braucht er dazu? Vitamin C. Weil wenn er Vitamin C in der Nebenniere hat, gelingt es ihm schnell, Cortison zu bilden. Was braucht er noch? Vitamin Berta 5. Und damit haben wir die drei wichtigsten Rohstoffe für die Cortison Nachproduktion in diesem Tsunami Schon beieinander. Also wenn wir uns schon vorher etwas damit versorgen, auch wenn wir noch keinen Virus haben, bleibt der Entzündungstsunami etwas milder.
0: Und Herr Dr. Wenn Dr. Wir Statt, schon ich habe jetzt nur zwei sind, gezählt, Vitamin C, Vitamin B5 und welches ist jetzt das dritte? Das dritte, also dritte.
1: war das Progesteron. Das war ein weibliches Hormon. Was also ich dachte, deswegen, das sind die Baustoffe, Wenn man auch die, die Statistiken anschaut, sind etwas weniger Frauen. äh, Befallen von dem Virus wie Männer.
0: Mhm, Aber Progesteron Progesteron liegt ja jetzt so nicht äh, vor. Ich dachte, das sind jetzt die Bausteine, die dann dazu führen, dass der Körper besser Progesteron herstellen kann. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Jawohl, so ist auch richtig. Und äh, natürlich äh, muss man jetzt als Mann kein äh, Hormon nehmen. Frauen haben das quasi etwas äh, mehr. Und je, je jünger sie sind, desto mehr haben sie von dem Progesteron zur Verfügung. Und äh, Männer, je älter wir werden, desto weniger von dem Progesteron haben wir und desto schlechter sind auch die Prognosen, weil einfach unsere Nebenniere im Alter sucht und sucht und sucht, wo kann sie noch Cortison bilden, aber kaum mehr Rohstoffe findet. Und von daher sind einfach die Rohstofffragen entscheidend für unser Ja, Rebalancing, sagt man, das Rebalancieren dieser Entzündungsüberflutung. Man kann das Vitamin C äh, sowohl einnehmen in Kapselform, da gibt es genug Möglichkeiten. Man sollte ein gepuffertes Vitamin C nehmen, weil Vitamin C ist halt eine Säure, die heißt ja Askorbinsäure macht den Magen sauer und es gibt aber gepufferte Formen, das sind Calcium, Ascorbate, und die äh, wirken sich nicht so säurebildend aus, haben aber die volle Vitamin C-Wirkung, mit denen arbeite ich schon seit über 30, 40 Jahren und diese äh, Form ist auch in jeder Apotheke erhältlich und damit kann man auf jeden Fall dann anfangen zu rebalancieren. auch wenn sie an diesen Beschwerden leiden, die nach einer Covid-Infektion noch im Körper drin sind. Also Herr Dr.
0: Schlett, sagen Sie noch ganz kurz, Vitamin C, das gepuffert ist. In welcher Form kaufe ich das oder wie?
1: Ja, das heißt einfach calcium Gehen Sie in die Apotheke, fragen Sie nach Calcium-Ascorbat-Kapseln und da sehen Sie, gibt es viele Produkte auf dem Markt, die Sie dann anwenden können. Es ist oft nicht hilfreich, einfach das offene, reine Vitamin C zu nehmen, das so in Pulverform angeboten wird. Das ist zwar billig, aber sehr sauer. Das muss man aushalten. Und dann kann man von diesem Calcium-Ascorbat so bis zu 1000, 2000 Milligramm nehmen. Das Einzige, was auftauchen kann, dass man ein bisschen Blähungen bekommt und dann weiß man, das ist jetzt genug, mehr schafft der Körper nicht. Und bei dieser Dosis bleibt man einfach. Und wissen Sie, gerade bei den Patienten, die im Grunde genommen wieder gesund sind, vom Virus gesehen, aber noch krank sind von den von dem Nachdurcheinander, der noch vorliegt, da gebe ich gerne Vitamin C-Infusionen. Und äh, mit diesen Infusionen überschwemmt man den ganzen Körper mit Vitamin C und die Nebenniere hat wirklich Vitamin C satt und kann sich in Vitamin C suhlen, kann äh, Cortison bilden. Und das sind dann auch spürbare Erleichterungen bei diesen Patienten, die nicht gesund werden wollen weil damit schafft man einfach Baumaterial und man kann ein Stück des zerstörten Feldes wieder aufräumen. äh, Es es gibt ja auch verschiedene Formen von Entzündungen, die nach so einer Covid-Infektion zurückbleiben. Es gibt Müdigkeit und Schwäche in der Muskulatur Es ist ein ganz typisches Zeichen einer Nebenniere, die noch nicht wieder da ist, die völlig erschöpft in den Seilen hängt, die froh ist, dass der Körper überhaupt überlebt hat. Und wenn die Nebenniere dann nicht loslegt, bleibt die ständige Müdigkeit und Schwäche. Und wie gesagt, wenn man mit Geduld und Spucke dort genug Baumaterial wieder hinfährt, gelingt es der Nebenniere auch wieder, ganz langsam Fahrt aufzunehmen und diese Beschwerden Stück für Stück wieder zu regenerieren. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man am Anfang sich schont. Der Körper hat wirklich eine sehr stramme Entzündung hinter sich und wir sollten nicht zu früh denken, aha, ich bin negativ, jetzt kann ich wieder loslegen. Das ist fatal, weil manchmal kommt es dann zu Rückfällen. Da kommt zwar der Virus nicht mehr, aber die Schwäche kommt und die Entzündung kommt viel stärker zurück. Es gibt einen Vorgang, den man ja auch von Grippen kennt, dass man einen Rückfall bekommt. Also bleiben Sie nach der Covid, auch wenn Sie positiv sind, eher dabei, sich zu schonen, kleinere Wegstrecke nur laufen, ein bisschen spazieren gehen. Es muss immer angenehm bleiben, was Sie tun, wie Sie sich anstrengen. Nicht gleich am Wochenende dann sagen, jetzt werde ich mal zeigen, dass ich wieder der Alte bin, gehe in den Wald und mache am Wochenende eine schöne Tour. Das kann nach hinten losgehen. Gehen Sie auch nicht in die Sauna nach der Covid-Infektion. Das sind zu starke Belastungen unseres äh, Systems sondern lassen Sie dem Körper Zeit, geben Sie Baumaterial, worüber wir eben gesprochen haben, und versuchen Sie durchaus durch kleinere Spaziergänge, mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, je nachdem, wie es angenehm ist, sich zu stärken. Aber bleiben Sie dran. Werden Sie nicht ungeduldig, werden Sie nicht mutlos. Das ist eine Sache, die auch Wochen dauert, aber der Körper gewinnt seine alte Kraft wieder. Das ist also jetzt das Thema ständige Müdigkeit und Schwäche und Fatigue oder so Muskelschmerzen. Ganz anders ist es mit der Lunge. Die Lunge ist ja quasi das Organ, was durch die Covid-Infektion am stärksten belastet wird. Und zwar hängt es damit zusammen, dass in der Lunge ein Wirkstoff kollabiert durch den großen Entzündungszunahmen. Das ist das Glutathion. Der Wirkstoff ist ein schwefelhaltiges Molekül und der, der kleidet unsere Lunge aus wie eine innere Tapete. Die vielen kleinen Millionen Lungenbläschen, die munter den Sauerstoff austauschen, die sind ausgekleidet mit einer schönen Tapete und die besteht aus Glutathion. Das ist der berühmte Lungenfluid, Langfluid, sagt die Medizin dazu. Und immer wenn das durch die Entzündung praktisch aufgebraucht wird, fällt das Lungenbläschen zusammen und die Lunge verliert an innerer Oberfläche, der Gasaustausch sinkt, die Lunge schmerzt, das Atmen schmerzt. Und wenn dann die Infektion vorbei ist, kann natürlich diese können diese ja auch wieder so tsunami chaoszustände zustände auch in der Lunge noch sein. Und da hilft in jedem Fall dieses Glutation aufzubauen. Das kann man machen durch schwefelhaltige Substanzen. Das ist auch wieder Baumaterial. Essen Sie schwefelhaltige Substanzen. Das sind Eier, Lauch, Bärlauch, Knoblauch. Das ist sagen wir, vom Essen her schwefelhaltig. Aber es gibt auch organischen Schwefel in der Apotheke zu kaufen. Da gibt es dieses ACC-Akut. Das kennt jeder vom Schleimlösen. Aber diesmal nimmt man das, um die Lunge wieder zu gesunden damit wieder genug von dieser Tapete aufgebaut wird, von diesem Glutathion. kann man täglich so eine Brausetablette nehmen oder es gibt auch andere Substanzen. Das heißt MSM, also Martha Siegfried Martha MSM. Und da kann man so zwischen 500 und 1000 Milligramm mal eine Woche nehmen und dann ein bisschen weniger. Das ist auch wieder so ein ganz guter regenerativer Impuls für für die Lunge kombiniert mit Atemgymnastik. Denn es ist wichtig, dass wir immer die Lunge wieder weiten. Also versuchen Sie, sich auch mit einem Atemtherapeuten zu verständigen. Da braucht man in der Regel nur eine Stunde, dass man wieder so grundsätzlich die Bauchatmung übt. Also wenn der Bauch reingeht, ist es praktisch ein Ausatmen, wenn der Bauch nach draußen geht, ist es ein Einatmen, da kann man so die Hand auf den Bauch legen und ganz tief runteratmen, nicht oben in die Lungen spitzen atmen, die Schultern heben und wie so ein Vogel rumflattern. Das hat nichts mit guter Atmung zu tun. Atmung geht unten über den Bauch, über den Rücken und über die Flanken. Da werden wir, Die Lunge ist ja wie eine Pyramide, die ist oben spitz und unten wird sie breit. Und immer dann, wenn wir die untere, äh, äh, den Musculus phrenicus, also das Zwerchfell, nach unten schieben, hat die Lunge immer die meiste Möglichkeit, sich zu entfalten. Und dieses Entfalten mit Atemgymnastik, das wird auch sehr empfohlen von Kliniken, weil man damit wirklich wieder vom Gymnastischen her die Lunge weitet und
0: verbessert. Herr Dr. Schlett, lassen Sie mich da kurz mal einhaken, um die Lunge wieder ähm, auszukleiden mit Glutadion, dieser äh, schwefelhaltigen Substanz. Das ACC würde man jetzt wahrscheinlich sonst normalerweise nicht irgendwie äh, bei unter der Naturheilkunde einordnen. Das hat ja auch Nebenwirkungen, oder? Da sind jetzt vielleicht manche erstmal erstaunt. Nein,
1: das, das ACC ist ein Acetylcystein. Das ist eine Aminosäure. Und diese Aminosäure ist ein körpereigener Stoff. Das ist das sogenannte ACC, abgekürzt heißt eigentlich Acetylcystein, ist eine Aminosäure und daraus macht der Körper, weil es ein direktes Baumaterial ist. Es ist wie wenn ein Maurer einen Stein hat, auf dem schon der Speis drauf sitzt und den kann er direkt in die Mauerlücke hineinsetzen und äh, was äh, reparieren. Gut. Obwohl es also so ein Arzneimittelnamen hat, ist es aber trotzdem ein bioidentischer Stoff.
0: Mhm. Gibt es noch etwas, was Sie ähm, in so einer Therapie, um dann so etwas wieder aufzubauen, Patienten aufzubauen, anwenden?
1: Ja, also wie gesagt, die leichte Gymnastik zu Hause, die ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler, sich wieder zu regenerieren. Denn wenn man es zusammenfasst, hat Gymnastik nichts damit zu tun, dass ich so super aussehe oder einen schmal, einen, einen, dass mein Bauch besser, dass ich eine bessere Figur habe. Das hat mit Gymnastik, also von der Naturheilkunde, von der Medizin her, ist das nicht die Ursache oder ist nicht das die Bedeutung, sondern die Bedeutung ist, dass ich damit einen anti-entzündlichen Impuls gebe. Gymnastik hat sehr viel mit Entzündung zu tun. Es gibt viele Untersuchungen bei Patienten mit chronischen Entzündungen. Das hat jetzt nichts mit Covid zu tun. Das sind Rheumapatienten. Das sind Patienten mit Lungenerkrankungen. Die profitieren alle von moderatem Training. Wo jemand sagt, mein Gott, wenn jemand Atemprobleme hat, der schnauft es doch kaum schon unter normalen Bedingungen. Oder wenn jemand Rheuma hat, mein Gott, der hat doch Be- 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 Bewegungsschmerzen. Wieso sollte er sich bewegen? Gerade dort ist durch die Bewegung entsteht ein anti-entzündlicher Impuls. Der Körper hatte eine sehr uralte Maßnahme, denn wir sind ja von unseren Genen her Savannenbewohner. Also Unsere Vorfahren sind durch die Savanne gedüst und haben, äh, sind davongerannt, wenn der Tiger kam oder sind auf die Bäume gekrabbelt und haben gegessen. Also wir sind auf Sport quasi, das ist unsere Grundlage. Und diese sportliche oder diese gymnastischen Tätigkeiten sind für unseren Stoffwechsel urgesund, weil sie einfach dauernd unsere Entzündungen Rebalancing. Stellen Sie sich vor, wenn man jetzt sozusagen in die Jetztzeit zurückgeht, Sie arbeiten im Garten, Sie graben um, reißen zwei Wurzeln raus und noch einen, Sie setzen noch einen Strauch um. Da schwitzen Sie, da ist es heiß, da sind Sie hinterher ziemlich K.O. Diese K.O.-Beschwerden sind fast so, wie wenn Sie eine Grippe hätten. Und der Körper kann aber unterscheiden, Aha, der ist ja jetzt K.O., weil er gelaufen ist und Sport gemacht hat. Und da hat er ein System, mit dem er dieses entzündliche Geschehen einfach ausgleicht, rebalanciert. Und währenddem er diese sportliche Re- Rebalance macht, balanciert er gleichzeitig alle entzündlichen äh, Substanzen genauso mit aus, praktisch gratis dazu. Unsere Bewegung, unsere milde Gymnastik zu Hause ist also ein gratis Ibuprofen, ein gratis Aspirin, ein gratis Telecoxib, also diese starken antientzündlichen entzündlichen Diclofenac, aber ein biologisches und sehr effektives. Zögern Sie nicht, sich auch mit Muskeln, die schwer sind, die sich schlecht bewegen, zu äh, Bewegungen zu machen. Es gibt ganz äh, sehr schöne, einfache gymnastische Konzepte zu Hause, die ich selber auch mache, weil ich bin wirklich auch kein großer Sportler. Aber ich muss Bewegung, ich muss mich auch äh, gesund erhalten und das dauert meistens so 20 Minuten. Ich lege mich dann meistens auf den Rücken und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie auch ein bisschen mitnotieren, denn das sind so fünf Übungen, die sind ultra leicht. die sind also für jeden durchführbar mit einem Bein, mit beiden Beinen. Man legt sich auf den Rücken und dann äh, winkelt man die Beine so ein bisschen an, damit man gemütlich so liegt. Die, Be- die Arme und der Oberkörper ist entspannt und dann hebt man einfach ein Bein zur Decke, soweit man kann kann das ein bisschen halten. Und dann zieht man die äh, Zehen vorne runter und die Ferse zur Decke. Zieht einfach den Vorderfuß immer an mit dem Ausatmen. Also man atmet aus und zieht den Vorderfuß an. Das ist so eine Übung. Und das kann man mit jedem Fuß 20 mal, 30 mal machen. Mit dem linken Fuß, dann stellt man das rechte Bein wieder ab. Das ist die Übung 1. Die zweite Übung man nimmt ein Bein oder beide Beine an die und hebt sie hoch zur Decke und formt an der Decke Kreise. Kreise nach innen, kreisen nach außen. Man kann die Hände in die Knie kehlen tun und sich die Beine da etwas halten, wenn das zu schwierig ist. Und dann kreist man einfach zehnmal nach innen und zehnmal nach außen. Das ist die Übung 2. Das ist Beinkreisen an der Decke. Die dritte Übung ist, die Beine anwinkeln. Und dann einfach das Becken heben, eine Brücke machen. Früher haben wir das als Kinder gemacht und sind dann unten durchgekrabbelt beim Vater. Und äh, einfach die Brücke machen, runter senken, Brücke hoch, Brücke runter. Aber man legt den Rücken nicht ab, sondern behält ihn quasi in der Luft. Und macht das so 20, 30, 40 Mal, je nachdem, wie man gut es einem, wie man mir Gutes macht. Und dann die vierte Übung, damit bin ich dann auch schon mit den gymnastischen Übungen zum Ende. Man winkelt die Beine an, stellt sie quasi auf und legt sie mal nach links ab, dehnt den oberen Fuß, man legt sie nach rechts ab, dehnt den oberen, das obere Bein, legt es nach links ab. Und so kann man praktisch so dieses Becken hin und her, äh, hin und her geben. Und allein wenn man diese Übung ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, macht gerade in der Zeit, wo man diese Fatigue oder Muskelschmerzen hat, das ist schon mal eine große Entlastung für Beine, Becken und den unteren Rücken. Natürlich kann man auch noch für die Schultern Übungen machen, aber das wird, glaube ich, jetzt zu kompliziert, wenn man alle diese Übungen übers Telefon theoretisch vorgestellt bekommt. Bleiben Sie in jedem Fall in Bewegung, weil wissen Sie, wenn Sie nur laufen, wenn Sie nur spazieren gehen, was auch gut ist, haben Sie aber sehr einseitige Bewegungen, einseitige Trainingszustände. Versuchen Sie immer den ganzen Körper mit hineinzuziehen oder man liegt auf dem Rücken und versucht den Oberkörper aufzurichten. Man verschränkt die Arme hinter dem Kopf, richtet den, den Oberkörper auf, senkt ihn wieder ab. Richtet ihn wieder auf, senkt ihn wieder ab. Es ist für die Bauchmuskulatur und für den Rücken sehr gut, spannt sehr viele Muskeln an, entspannt sie auch wieder. Aber damit kommt man wieder in ein gescheites Muskelgeschäft hinein. Und das zusammen mit den Nährstoffen, die die cortison anregen, also Vitamin C, B5 und auch Progesteron, gelingt es uns dann doch, diese nachglühenden Zustände des Körpers Stück für Stück zurückzuführen und zu verbessern. Und wenn dann ja, noch mit Atemgymnastik Dank, bei Hustenreiz oder solchen Dingen gearbeitet wird, man muss sich ja da nicht hinlegen, man kann ja auch im Sitzen Atemgymnastik machen oder so in leichter, mit, mit erhobenem Oberkörper durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, diese grundsätzlichen Atemgymnastiken. Damit helfen wir allen, die Diese Beschwerden haben.
0: Also hier haben wir schon ein ganzes, ein ganz leichtes Maßnahmenbündel, würde ich sagen, um diese entzündlichen Prozesse wieder herunterzufahren, den Körper, wie Sie sagen, wieder etwas an die Hand zu geben, wo er selber wieder Bausteine hat, Rohstoffe hat, um sich wieder wirklich auch zu erholen also die Nebendiere anzuregen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, eben anti-entzündliche Helfer sagen Sie, das Cortison ist wichtig, dass der Körper selber das produziert, zum Beispiel die Vorstufen von Progesteron durch Vitamin C und Vitamin B5. Und Vitamin C ist empfehlen Sie eben nicht nur das Günstige, das man in einer Tablette auflösen kann, sondern das Calcium-Ascorbat, in der Apotheke zu besorgen, weil das nicht so säurebildend ist. Und zweitens haben Sie empfohlen, auch für die Lunge etwas zu tun, die zu stärken. Dass sie auch innerlich wieder ausgekleidet wird durch das Glutathion und da haben sie empfohlen, das ACC akut einzunehmen, ein Schleimlöser eigentlich oder auch durch schwefelhaltige Nahrungsmittel, Lauch, Knoblauch, Bärlauch zum Beispiel, da ein bisschen nachzuhelfen und natürlich auch die Atemtherapie als regenerativen Impuls für die Lunge anzuregen, also wirklich tief einzuatmen in den Bauch, Atemübungen zu machen und überhaupt Bewegung und Gymnastik als anti-entzündliche Impulse. Da haben Sie uns jetzt gerade fünf Übungen genannt. Und wer jetzt noch Fragen hat, sei es zu ähm, Problemen nach einer überstandenen covid erkrankungen oder auch Den anderen Schmerzen, die wir noch ansprechen möchten, wie den Fersensporn oder die migräneartigen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, dann sind sie jetzt ganz herzlich eingeladen, sich auch hier mit ihren Fragen in dieser Sendung zu Wort zu melden, direkt bei Herrn Dr. Schlett auch anzufragen. Er arbeitet als praktischer Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum in Aschaffenburg und nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema, wenn die Schmerzen nicht aufhören. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb heute hier in der Lebenshilfe. Mein Name ist Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er arbeitet als praktischer Arzt im ärztlichen Naturheilkundezentrum Aschaffenburg, war jahrelang tätig als Apotheker und wir sprechen über die Schmerzen, die nicht aufhören wollen. Jetzt im ersten Teil hat der Dr. Schlett auch viele Dinge genannt, die wir selber tun können, dass wir überhaupt etwas tun können, wenn wir eine Covid-Erkrankung überstanden haben, um uns auch selber wieder zu regenerieren. Also es macht Hoffnung, man kann etwas tun. denn Sie haben ja auch gesagt, Herr Dr. Schlett, die Angst ist. Das Wichtigste, die man manchmal behandeln muss, nämlich die Angst, dass man nichts tun könnte. Aber das stimmt nicht. Und Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, sich hier mit Ihren Fragen in unserer Sendung zu beteiligen. Unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer. Und das haben bereits einige getan, diese Nummer gewählt. Als erstes darf ich aus Berlin Frau Büge begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, guten Morgen. Grüß Gott. <lacht> Vielen Dank für den Beitrag. Der ist sehr, sehr gut auch Ihre Zusammenfassung. Ich habe gut nachvollziehen können. Herr Dr. Schlett, ich habe eine Infektion gehabt im Januar letzten Jahres, im Februar letzten Jahres, bin getestet worden positiv, habe als Säugling sozusagen eine (lacht) Lungenvorerkrankung gehabt. Also die Lunge war immer meine Schwachstelle, meine Achillesferse und habe äh, dann aber auf, weil ich wenig Vertrauen in die Schulmedizin habe, auf ärztliche Hilfe verzichtet, habe mich zu Hause eingeigelt. Und meine Schwester ist ähm, Heilpraktikerin, hat mir von der sehr viele Tipps geben lassen. Unter anderem ähm, Manuka-Honig, der sehr stark entzündungshemmend wirken soll, also in einer hohen äh, Kompetenz oder ja, mit hohen Inhaltsstoffen. Dann Kurkuma, Ingwer. Und zur Reinigung der Lunge eben auch Rosinen eingeweicht und über Nacht ziehen lassen und dann das Rosinenwasser getrunken. Und mir aus dem Kurkuma mit dem Ingmar und dem Manuka honig zusammen ja, mit ähm, Hafermilch oder Mandelmilch Drinks gemacht. Und habe festgestellt, dass ich mich ganz regeneriert bin oder mich noch nicht so viele, wie ich mich früher gefühlt habe, aber dass all diese Mittelchen sehr geholfen haben. Was sagen Sie dazu?
1: Wer heilt, hat recht. Und Sie machen das wirklich sehr gut. Wissen Sie, warum die Rosinen Ihnen helfen? Weil das Wasser Schwefel enthält. Rosinen sind geschwefelt. Und deswegen wird da einfach ein bisschen Schwefel abgelöst. Und das ist genau die Therapie, um die es geht. Und Sie machen... Ich wollte jetzt ähm, zu Beginn der Sendung nicht zu viel gleichzeitig erwähnen, sondern nur mal die Kernsubstanzen zunächst mal etwas äh, darstellen. Und äh, es gibt in der äh, Pflanzenwelt gibt es eine Reihe von sehr wirksamen anti-entzündlichen und die Nebenniere stärkenden Pflanzen. Und dazu zählt zum Beispiel Kurkuma von der javanischen Gelbwurz, ein Wirkstoff, der Entzündungen im Körper begegnet. Es gibt auch Pflanzen, die die Nebenniere direkt verbessern. Das ist das Rhodiola, das Rosenwurz, oder der Eleuterococcus, das ist der sibirische Ginseng. Aber diese Pflanzen, die die Nebenniere anregen, sind mir in diesem Zusammenhang nicht sehr, sinnvoll, weil die Nebenniere arbeitet bis zum Anschlag. Die ist so was von stimuliert, dass wir aufpassen müssen, dass sie nicht kollabiert. Und von daher würde ich eher Nebennieren anregende Pflanzen erst so in der zweiten oder dritten Phase der Heilung einsetzen. Aber das Kurkuma, das wirkt nicht auf die Nebenniere so direkt. Es wirkt mehr so auf Entzündungen im Körper. Aber für sie würde ich im Moment wirklich verstärkt noch das Glutathion einsetzen. Und da gibt es auch eine sehr gute Infusion. Und zwar nennt sich das Eumetabol. Das ist ein Acetylglutathion, also eine körperidentische Substanz. Die wird von Apotheken hergestellt in Als Rezeptur kann der Arzt verordnen und infundieren. Das ist auch ein direktes Lungenfutter, wenn man das so sagen darf. Und würde einfach solche etwas länger anhaltende Restentzündungsvorgänge oder Schwächen beseitigen. Es bleibt aber auf jeden Fall die Atemgymnastik für Sie. Das ist eine tägliche, zwar langweilige, aber wenn man es mit einer schönen Musik unterstützt, sehr sinnvolle. Tätigkeit, einfach weil die Atemhilfsmuskulatur gestärkt wird. Dankeschön nach Berlin.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Alles Gute, Frau Büge. Und gute Besserung weiterhin. Und dann gehen wir wieder in den Süden der Republik, nach Heidelberg. Und da bin ich mit Frau Tränkler verbunden. Ich grüße Sie. Hallo. Grüß Gott.
3: Guten Morgen. Hallo. Äh, Ich habe eine Frage beziehungsweise... Eine, ja, ich hoffe, Herr Dr. Schlett, ich gehe davon aus, er kann mir die beantworten. Ich hatte, wie meine Vorrednerin auch, vielen Dank auch für den großartigen Beitrag. Ich habe mir sehr viel für mich notiert. Die Vorrednerin, mir ging es ähnlich letztes Jahr, wurde aber nicht getestet, da ich nicht zum Arzt ging. Ich wusste das noch nicht mit Covid-19. Wie sich aber im Nachhinein dann herausstellte, war es eine. Und seitdem geht es mir nicht gut. Ich bin vorerkrankt mit äh, verschiedenen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Am meisten betroffen ist meine Lunge. Ich habe seitdem große Probleme beim Atmen. Ich kann kaum noch längere Strecken laufen. Äh, Wenn ich Treppen steige, mir bleibt einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg und habe schon vom Arzt verschiedene Sprays auch bekommen. Es wird und wird nicht besser. Ich habe mir das jetzt notiert, auch mit diesem Metabiol. Äh, Meine Frage geht jetzt dahin, Herr Dr. Schlett. Ich hatte vor vielen Jahren äh, aufgrund einer Impfung einen anaphylaktischen Schock erlitten. Kann ich? Ich möchte mich jetzt gerne impfen lassen. Kann ich diese Impfung jetzt für mich? ich, ich bin auch über 60. Äh, kann ich das für mich jetzt machen? Sollte ich das machen? Ich bin sehr unsicher. Ich möchte auf keinen Fall nochmal eine äh, Corona-Infektion äh, äh, haben. Ich, habe, ich lebe sehr
1: zurückgezogen seit einem 30-Jahr. Ja, Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Fragen, die Sie in Ihr, äh, in Ihr Telefonat zusammengepackt haben. Lassen Sie uns versuchen, äh, eins nach dem anderen zu besprechen. Also wenn eine Lungenvorerkrankung vorliegt oder eine Autoimmunerkrankung, dann würde ich auf jeden Fall auch noch über einen Nährstoff sprechen wollen, der zentral ist, den ich am Anfang auch hätte erwähnen sollen, das Vitamin Dora, Vitamin D. Vitamin D ist ein ein Vitamin, was was auch das Immunsystem ähm, reguliert und verhüte, dass einfach Autoimmunerkrankungen sich ausbreiten. Aber was ist auch wichtig? Bei Autoimmunerkrankungen ist es ja nicht so, dass das ein ererbtes Damoklesschwert ist, was über einem hängt und irgendwann raufkommt es runter und dann hat man eine Autoimmunerkrankung. Sondern Autoimmunerkrankungen haben immer Vorgeschichten und Vorgeschichten, wo das Immunsystem einfach ständig gereizt ist und selber nicht mehr weiß, warum es einfach arbeiten soll und dann plötzlich gegen körpereigene Strukturen kämpft, die vorher völlig als körpereigen und äh, nicht ankämpfbar eingeschätzt wurden, z.B. gegen die Schilddrüse oder gegen den Darm oder gegen das Bindegewebe. Auf jeden Fall muss man da, das ist ein sehr großes Thema, da könnte man mal eine eigene Sendung dazu machen, Autoimmunerkrankungen. Und äh, wichtig ist es auf jeden Fall, dass man bei der Ernährung auf einen ruhigen Darm achtet. Wenn Sie weiterhin Durchfälle haben oder Beschwerden haben im Darm, ist das ständiges Futter für die Autoimmunerkrankung, bleibt äh, Ihr Körper ständig in Unruhe, Und wird auch die Heilung vom Covid behindert werden. Für sie ist ganz wichtig die Atemgymnastik, weil sie ihre Lungen, ihr Lungenvolumen stärken müssen. Die Lungen wieder aktiv entfalten müssen. Und dieses Entfalten ist einfach durch Übung nicht, das kann man fast nur durch Übung hinbekommen. Es ist ein längerer Prozess. Aber es ist wie bei Gymnastik, immer von Erfolg gekrönt. Wenn man durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet, immer äh, doppelt so lange ausatmet, wie man einatmet. Also man kann rechnen, 1, 2 atmet man ein und 1, 2, 3, 4 atmet man aus. Man atmet immer doppelt so lange aus, wie man einatmet. Und beim Einatmen lässt man quasi die Lunge richtig voll laufen und so nach unten sacken gar nicht so reinziehen, sondern einfach richtig sacken und dann strömt die Luft in Millisekunden in die Lunge und kann das ganze verbessern. Und wie gesagt, für sie sind auch schwefelhaltige Verbindungen wichtig und äh, Diese Infusion mit dem Eumetabol, das kann ich jetzt nicht aus der Ferne beurteilen, wie Ihre Lage ist, weil Sie Autoimmunerkrankungen genannt haben. Da kann man ja vieles damit auch verbinden. Lassen lassen wir Sie einmal auf diesem Thema stehen. Und das Thema 2 war die Frage, kann ich mich impfen lassen wegen meiner Autoimmunerkrankung? Also ich habe mich extra jetzt nochmal über die Zusammensetzung der wichtigen, ähm, Impfstoffe von Biontech und Modena ähm, erkundigt. Äh, diese, äh, die beiden Wirkstoffe sind frei von tierischen Rohstoffen. Das ist ganz wichtig. Also die haben keine Hühnereiweiße oder sonstige Restproteine drin, die enthalten ein bisschen Kalium und dieses, äh, dieses mRNA-Stück und sonst im Grunde genommen nur flüssige Hilfsstoffe, so dass Anaphylaxien bei diesem Impfstoff sehr, sehr fast ausgeschlossen Man kann natürlich nie was auslesen. Natürlich werden auch in ganz seltenen Fällen vielleicht sowas möglich sein, aber so klassische Hühnerweiß, Hühnereiweißallergien nach Impfungen findet man bei diesen Impfstoffen nicht. Und die Patienten fragen mich auch, ich hatte jetzt erst ein Schwesternpaar, wo beide allergisch gegen Hühnereiweiß sind. Und beide dürfen nicht geimpft werden mit mit so klassischen äh, Impfstoffen, die auf die Hühnereiweißreste enthalten. Und bei denen würde ich auch im Moment eigentlich nicht zögern, äh, den klassischen Impfstoff anzuwenden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Stadium Ihrer äh, Autoimmunerkrankung Sie sind. Das müssen Sie dann wirklich mit Ihrem Facharzt vor Ort klären. Das kann ich über das Telefon wirklich nicht klar genug sehen. Ich danke Ihnen nach Heidelberg.
0: Dankeschön, Frau Trenkler. Alles Gute Ihnen und es gibt ähm, einen regen Andrang. Ich würde Sie einfach bitten, sich kurz zu fassen oder das, was wir schon gesagt haben, vielleicht dann einfach nur noch mal kurz zu wiederholen. Die nächste Hörerin, da machen wir einen Schwenk in den Osten an die Donau und da bin ich mit Frau Klingler verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Ja, hier ist Klingler. Ich möchte äh, anmerken, dass ich sehr starke Allergien habe, also auch äh, Immunerkrankungen, wo die Anna auf 3.200 ist. Und äh, ich bin auch herzkrank, ich habe also verschiedene Vorerkrankungen, aber ich glaube, Covid hat mich nicht erwischt. Aber mein Problem ist mit, ist mit den Schmerzen. Die habe ich seit so vielen Jahren. Und inzwischen darf ich das Schmerzmittel, das ich jetzt seit mehr als zehn Jahren schon ständig nehme, in hoher Dosis, äh, kann ich nicht mehr nehmen, weil es mein Markt nicht mehr verträgt. Und jetzt ist aber guter Rat teuer. Was soll, was soll ich
1: tun? Ja, das ist ein ganz häufiges, eine ganz häufige Situation dass durch so chronische Allergien einfach das Entzündungsgeschehen auf die auf Bindegewebe, auf, äh, die, die, sie haben ja einen hohen also antinukleären Faktor, also ein starkes äh, rheumatisches Zeichen. Und äh, darf ich fragen, wann diese äh, Rheuma oder allergische Erkrankung erstmals auftrat? Also die allergischen
4: Auftra- äh, äh, Erscheinungen traten auf, äh, als ich 30 war, jetzt bin ich 80. Und damals, äh, wie ich rückwirkend weiße, weiß, war das war eine äh, Umwelt, also äh, Schadstoffvergiftung. Erstens mal durch Amargan und zweitens durch Möbel. Das weiß ich aber rückwirkend. Bei mir hat das Herz so reagiert. Ich hatte Herzrasen. Und damals wurde, konnte das wohl noch nicht so äh, diagnostiziert werden. Inzwischen, äh, also später kam dann raus, dass mein Puls auf 220 war, stundenlang, tagelang manchmal.
1: Ja, es ist natürlich so, äh, äh, nee, Frau, dass natürlich vor allen Dingen die Schilddrüse bei solchen äh, immunologischen Überreaktionen immer involviert wird. Die Schilddrüse ist leider, ich habe ja eine Praxis, wo auch viele Frauen mit Fragen zur Schilddrüse kommen. Und von meinen wenn, meine, wenn 40 Patienten kommen, sind 39 Frauen. Also das ist eine Frauenerkrankung und äh, das kommt daher, weil die Hormone eine große Rolle spielen, aber auch, weil die Schilddrüse eine Stadt ist, die sich nicht verteidigen kann. Die kann, die hat keine Stadtmauern. Ich versuche das als Bild jetzt darzustellen. Und wenn im Darm gekämpft wird, wenn im Bindegewebe gekämpft wird, gegen, weil man Durchfälle hat, weil man etwas nicht verträgt oder ein Gift im Körper hat, wird die Schilddrüse immer so häufig involviert, dass die sich mitentzündet. Und dann entsteht ein wirkliches Durcheinander. Denn die Schilddrüse ist ein Organ, was nahezu jede Körperzelle mitbestimmt. Die Patienten haben hohen Puls, die haben Erschöpfungszustände, die haben Erregungszustände, die frieren, die können nicht schlafen, die sind erschöpft, die frieren, die haben Sehnenschmerzen an den Händen, haben Wassereinlagerungen im ganzen Körper. Und von daher bitte ich auch zu äh, verstehen oder bitte ich um Entschuldigung, dass ich diese komplexe Frage, die Sie stellen, natürlich jetzt hier nicht aufarbeiten kann und Sie doch an Ihren Hausarzt äh, äh, zurückverweisen möchte. Ich würde im Moment, wenn es Ihnen gelingt, äh, die nächsten Wochen einfach noch gut Vitamin C, D und diese Nährstoffe zu nehmen, um sich einfach auch zu schützen, jetzt so spontan nicht gleich an eine Impfung denken, aber à la schon. Es gibt ja auch dann noch Impfstoffe, die anders strukturiert sind, die auf Adenovirus-Basis strukturiert sind, die so im März, April kommen von Johnson und Johnson. Also Impfung würde ich nicht ausschließen. Aber wenn so der Körper im akuten, allergischen Geschehen ist, tut es sich immer schwer, noch eine zusätzliche Immunantwort, noch eine zusätzliche Immunstimulation, was ja diese Impfung provoziert, auszulösen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf.
0: Alles Gute, Frau Klingler. Und weiter geht's nach München. Es gibt weiterhin hier einen großen Andrang. Also fassen Sie sich kurz. Und da bin ich mit Frau Martinez verbunden. Ich grüße Sie. Ja, grüß Gott.
5: Grüß Gott, Herr Dr. Schlett. Ich hätte ähm, ein paar konkrete Fragen. Und zwar, Sie haben erwähnt, diese Infusion mit Eumetabol. Und meine Frage ist, es gibt ja auch ähm, Kapseln, S-Acetylglutathion. Haben die die gleiche Wirkung? Werden sie vom Darm gut genug aufgenommen, die Werkstoffe? Lohnt es sich, äh, das zu nehmen? Das wäre die erste Frage. Dann das Vitamin C. Sie sagen ja das gepufferte. Also ich nehme ja seit einiger Zeit diese Retardkapseln und denke mal, dass die ja so nach und nach abgegeben werden, dass dann wohl die Übersäuerung äh, des Magens ähm, nicht so stark sein sollte. Also zumindest habe ich nichts gemerkt. Aber ich bin auf Ihre Antwort gespannt. Und meine dritte Frage ist, ähm, könnte man dann vielleicht nicht ganz im akuten Stadium, aber dann später gibt es ja so homöopathische Komplexmittel wie Phytokortal und Phyto-C, könnte man das auch einsetzen? Ja, Großartig, also
1: Sie erwischen mich auf beiden Seiten der Butterbrotseite, sowohl als Arzt wie als Apotheker. und Natürlich, um mit dem Letzten anzufangen, das Phytokortal ist ein homöopathisches Mittel, die Nebenniere zu stimulieren. Es ist, wie ich vorhin schon mal bei der einen Patientin sagte, aber in den Akutphasen für die Nebenniere eh schon eine quasi äh, am Rande des, äh, der, äh, der, der Überarbeitung stehender Vorgang. Und da würde ich noch nicht zusätzlich stimulieren wollen. Das ist aber ein gutes Mittel für die Phase 3, für die Nachbehandlung. Also wenn man, sagen wir die Akuterkrankung als Phase 1 nimmt, diese Post-Covid-Phase, wo man diese Entzündungen noch nachspürt und erkennt als Phase 2 betrachten und dann, Kommt die Phase 3 für die Langzeitgesundung. Da hat Phytokortal auf jeden Fall spielt da eine gute Rolle. Von Steyr ist es. Und dann zurück zu dem Acetylglutathion, das es in oraler Form gibt als Kapseln. Es hat nicht diese große Resorptionsqualität, wie wenn Sie es praktisch von der Menge her über die Vene dem Körper zur Verfügung stellen, aber es ist durchaus ein äh, sehr zwar sehr teurer, aber auch guter Rohstoff, um der Lohn und dem Entzündungsgeschehen dieses antientzündliche Potenzial gegenüberzustellen. Von der äh, von meinem ein selber äh, eigenen äh, Erfahrungen mache ich wenig Azetylglutathion äh, Kapsel entweder als Infusion, wie gesagt, als Rezeptur oder dann als Vorstufe als ACC oder Cystein oder MSM, damit der Körper daraus selber sein Glutathion macht. Und dann zur Frage 3 vom Vitamin C. Wenn Sie diese Retardformen vertragen, alles gut. Bitte bleiben Sie dabei, das machen Sie richtig, das ist die dritte Form die man Vitamin C anbieten kann. Also wie gesagt, entweder als Pulver in diesem sauren äh, Milieu oder als gepuffert im calcium oder auch in retard wie Sie es jetzt anwenden. Also das waren wunderbare pharmazeutisch-medizinische Fragen. Und ich glaube, Sie haben von allen drei jetzt wieder eine Anregung
0: bekommen. Herzlichen Dank. Und alles Gute Ihnen, Frau Martinez, nach München. Ja, und wenn Herr Dr. Schlett sagt, wenn zu ihm 40 Patienten kommen, sind es 39 Frauen, dann haben wir jetzt den einen Hörer heute hier auch noch auf Sendung, den ich begrüßen darf, aus Laudenbach, Herr Mühleck. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott und guten Morgen, Mühleck, mein Name. Ähm, Ich bin aus dem nordöstlichen Baden-Württemberg, mein Tauberkreis, aus dem Marienwaldfahrtsort Laudenbach, ähm, kürzlich so nach der Weihnachtszeit rief ich mal mitten in der Nacht äh, die telefonzeltzeuge an und sprach gleich mal so die große Tragik bei mir auch an, Nehme ich schon seit circa 15 Jahren lang nur drei bis dreieinhalb Stunden Schlaf pro Nacht. Die Antwort der Telefonzeltzergerin, nehmen Sie doch mal Marihuana. Äh, ich sehe erstaunt, fast perplex, frage sie, ja, wie kommt es so direkt zu so einer Empfehlung und haben sie da Bezug dazu und bin ihr von Telefonsensorge gewohnt, dass man da ein Ohr geliehen bekommt oder dass man sich, wie vielleicht so manche mehr, oft nur so den Eindruck hat, man spricht wie gegen eine Wand und, ja, oder fast Widerruf ins All. Die sich selbst so vorgestellte Heilpraktikerin erklärt mir, äh, Ja, es ist in dem Bereich tätig und weiß von was sie spricht und gibt mir konkret weitere Empfehlungen für die Schmerzen zu lindern oder zu reduzieren. Die praktische Anweisung schmerzfrei zu werden, zweiwöchige Kur mit dreimal circa zwei Zentimeter täglich biofrischen Kurkuma mit Katalysator Schwarzpfeffer. Ähm,
0: und Herr Mühle, gehen wir das kurz weiter damit, ähm, Herr Dr. Ähm, Schlett, noch die Möglichkeit hat ja, zu antworten.
6: Das sollte auch die zwei Wochen äh, vegan durchgezogen werden.
0: Aber vielleicht erstmal auf das Marihuana, dass wir da noch zu sprechen kommen. Herr Dr. Schlett.
1: Ja, das ist auch wieder ein großes Thema, was in den letzten Jahren von der Medizin jetzt wirklich in die Breite eingeführt wurde. Und äh, es geht ja darum, dass Cannabis, diese, äh, das, die Cannabis sativa und cannabis indica äh, Blütenstände besondere schmerzstillende, aufheiternde, anregende, magen-Darm beruhigende Wirkungen haben.
0: Äh, die
1: Anwendung ist aber eigentlich nicht so frei, dass man sie einfach übers Telefon empfehlen sollte, äh, denn äh, Die äh, Gabe von Cannabis sollte auch immer in einem Vorfeld durch andere Versuche mit äh, Mitteln zum Schlafen und, und, und äh, erst abgefasst werden, dass man einfach nicht gleich zu dieser Rauschdroge greift. Denn es bleibt immer auch eine Rauschdroge und die Gefahr, dass dann die Patienten quasi nur die Arzneimittel wechseln, Und dann zu äh, Cannabis gehen ist gegeben. Ich habe selber auch eine Patientin, die vorher nicht schlafen konnte, weil sie einfach eine... äh, Sie wurde von der äh, ehemaligen DDR-Geheimdienst verfolgt und äh, konnte deswegen nicht schlafen. und hatte immer äh, Angstträume und Paniken. Und diese Patientin hat einfach mit dem Cannabis sich auch ein bisschen beruhigen können und konnte dadurch einfach ruhiger leben. Aber das ist weit über dieses Telefonat eine hinausgehende Frage. Aber es ist nicht ganz aus der Welt. Denn wenn ein Patient Antidepressiva bekommt, Citalopram, Escitalopram oder Mytazepin, das sind auch Venlaflaxin, das sind alles auch Arzneimittel, die ihn chronisch quasi in der Zange dann haben. Und natürlich hat das Cannabis immer noch den sozusagen den Touch, dass es sich um eine Droge handelt, um überwacht werdende Drogen. Und von daher muss man da sehr vorsichtig sein und sinnvoll einfach auch abwägen, was notwendig ist. Aber es ist interessant, dass das über die Telefonseelsorge einfach geraten wurde. Das ist ein mutiger Rat. Aber Schlafstörungen im Alter sind häufig, weil da weil der Körper einfach nicht mehr die Schlafmoleküle bildet, die er braucht. Und äh, Hilfsstoffe sind da die Aminosäure-Tryptophan, die ich gerne einsetze, oder das 5-Hydroxytryptophan, das 5-HTP, das sind Biostoffe, mit denen man einfach auch dieses Leck in der Nachproduktion äh, verbessern kann. Das wäre zum Beispiel so eine Form. Und dann muss man über immer überprüfen, ob der Blutdruck nachts nicht zu hoch ist. Denn wenn der Blutdruck zu hoch ist und zu wenig gesenkt wird, arbeitet er immer gegen den Schlaf. Und von daher kann auch ein schlecht eingestellter Blutdruck den Schlaf verhindern oder auch den langen Schlaf verhindern. Das wären jetzt so meine beiden äh, Ratschläge, die ich zunächst geben würde. Aber es ist ein interessantes Thema, das angesprochen wurde. Dankeschön.
0: Ja, danke auch. Und die letzte Hörerin, da wird es jetzt knapp. Äh, Frau Knietz, ganz kurz, Sie haben chronische Schmerzen in Fingern und Händen. Ist das im Wesentlichen dann auch die Frage?
4: Ja, und habe schon ganz krumme Finger. Ich weiß nicht, ist es Adritis oder was
1: sonst? Ja. Ja, wenn die Finger krumm sind und sich schon so ein bisschen zur Seite biegen, dann äh, ist es häufig äh, Rheuma, aber eigentlich braucht man dazu Untersuchungen, die diese Rheuma-Faktoren oder die antinukleären Antifaktoren oder entzündliche Vorgänge im Körper dokumentieren. Was kann man machen? Auf jeden Fall, also die Schwiegermutter meines Bruders, die äh, jetzt leider schon schon lange tot ist, die hatte auch Rheuma und da haben wir einfach durch äh, eine Tiereiweißfreie Ernährung, dass man ganz auf ähm, pflanzliche Ernährung umgestellt hat oder ganz wenige tierische Restprodukte eine Verbesserung erzielt, sodass also die entzündlichen Vorgänge runtergehen. Und da ist für mich immer ganz wichtig, machen Sie einen Versuch und trinken Sie keine Kuhmilchprodukte. Essen Sie keine Kuhmilchprodukte, das geht vom Speiseeis über Schokolade, über Quark, Joghurt, über Milch im Kartoffelbrei, über Sahnekuchen, über Sahnezusätze äh, äh, zum Gemüse. Lassen Sie einfach diese Milchprodukte einfach mal einen Monat weg und resümieren Sie dann, ob es besser geworden ist. Das ist nie falsch. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Und damit geht auch unsere Sendezeit hier in der Lebenshilfe heute um, wenn die Schmerzen nicht aufhören. Wir haben heute hauptsächlich auch über Beschwerden gesprochen nach einer überstandenen Covid-Erkrankung und was Sie da tun können, wie Sie einfach auch die Nebenniere die ein anti-entzündlicher Helfer ist, wieder ähm, wieder helfen können, dass sie mehr Cortison produzieren kann durch Vitamin C und Vitamin B5, um Vorstufen von Progesteron einfach wieder zu ermöglichen, dass Vitamin C entweder gepuffert, weil es sonst säurebildend ist oder auch als Retardkapsel, je nachdem, was sie einfach besser vertragen Dr. Schlett ähm, hat auch einfach darauf hingewiesen, sich zu schonen, nur das zu tun, was angenehm ist und für die Lunge, um diese wiederum zu stärken, da auch wirklich nicht nur spazieren zu gehen, sondern auch Atemtherapie zu machen, Gymnastik. Fünf Übungen in der Rückenlage haben Sie empfohlen, das können Sie in dieser Sendung oder diese Sendung nochmal nachhören. Und damit auch die Lunge wieder ausgekleidet wird wie eine Tapete, wenn sie schmerzt, hat Dr. Schlett empfohlen, Eumetabol, Infusionen, also glutathion infusionen sich eventuell verschreiben zu lassen. Einfach um diese schwefelhaltige Substanz, was man auch in Nahrungsmitteln ersetzen kann, aber wahrscheinlich nicht so ähm, durchschlagend wie bei Lauch, Knoblauch, Bärlauch, das wieder dem Körper einfach äh, zuzufügen. Ja, wenn sie, und dann haben Sie ja noch was auch immer wieder gesagt wird, Vitamin D zuzuführen. Das brauchen wir jetzt im Winter ja sowieso. Also das nur nochmal zusammenfassend. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr noch einmal anhören. Oder Sie haben jederzeit die Möglichkeit, bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot sich diese Sendung noch mal anzuhören unter www.hore.org. Wenn das bei Ihnen nicht geht, weil Sie einfach keinen Online-Zugang haben, dann können Sie immer noch unseren CD-Dienst erreichen unter der 0832 8, 9, 2, 1, 1, 2, das ist ein kostenloser Service für Sie, aber Spenden sind auch hier sehr herzlich willkommen. Ich danke Ihnen Und ganz vielleicht herzlich.
1: Vielleicht darf Sie ich noch hören. zum Schluss sagen, dass okay. viele Patienten natürlich auch von ihren Ärzten schon behandelt werden. Meine Empfehlungen sollen natürlich jetzt nicht diese Behandlungen ersetzen, sondern in Ergänzung betrachtet werden, damit man da einfach noch die vielleicht nicht gehobenen Schätze mit ins, äh, ins Boot hineinnimmt. Allen Hörern, Gesundheit, bleiben Sie gesund, stärken Sie sich und Gottes Segen.
0: Vielen Dank, ja, Herr Dr. Schlett, dass Sie heute zu Gast waren, wenn die Schmerzen nicht aufhören. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und alles Gute Ihnen.